0: Benvenuti come ogni martedì alla Direttona di Galatea in diretta sulla pagina facebook appunto eh, come ho detto già come avrete visto eh, dal feed se avete seguito sia la pagina sia l'account di instagram in realtà questa sera parleremo di eh, imperatori romani anzi parleremo di un argomento apparentemente io mi sto continuando a toccare i capelli ma in realtà questo è un indizio dell'argomento di cui parleremo questa sera perché parleremo eh, di un argomento tricologicamente fondamentale ovvero di che colore avevano i capelli gli imperatori romani ora voi mi starete chiedendo ma galatea benedetta non hai nessun altro argomento più interessante eh, da trattare riguardante il mondo antico con tutte le centinaia di migliaia di cose che eh, possono interessare al pubblico in realtà eh, no No, perché altrimenti l'avrei usato, no, in realtà ho deciso di usare questo argomento un po' perché oggi è venuto di stretta attualità, eh, ma anche perché scopriremo che dietro a questa particolarità, cioè questa curiosità, quella che sembra una curiosità abbastanza sciocca, cioè scoprire quanti erano biondi, quanti erano mori, quanti erano castani tra gli imperatori romani, c'è dietro un problema di interpretazione del mondo antico, un problema anche di politica contemporanea e soprattutto un problema di ideologia. E quindi scopriremo che dietro al colore dei capelli degli imperatori romani, ma anche di molti altri eroi del mondo antico, si è dibattuto a lungo nel corso dei secoli e spesso eh, il cambio di colore di capelli ha ehm, in qualche modo segnato anche dei passaggi fondamentali nella nostra storia, anche molto recente. Allora, eh, innanzitutto perché ho deciso di parlarne oggi? Perché ehm, questa mattina su Repubblica è uscito un pezzo eh, di Riccattoluna, se non sbaglio, che appunto raccontava una vicenda capitata negli ultimi giorni. Eh, sono infatti state pubblicate su internet, su Medium e poi riprese da numerosi account, anche su Facebook, delle ricostruzioni, eh, delle ricostruzioni eh, delle immagini eh, che sono state eh, Fatte sono state eh, prodotte da un ricercatore ed artista che si chiama David Vossart, il quale, appunto, ha fatto questo pannello e poi ha scritto un un articolo su Medium spiegando che lui ha preso eh, tutte le fonti che riguardavano eh, l'immagine, diciamo così, l'apparenza degli imperatori romani. Eh, ha preso le statue, le teste delle statue che li ritraevano, poi ha eh, combinato il tutto inserendo tutti questi dati all'interno di un programma ehm, che è un programma per il fotoritocco e per la ricostruzione eh, artistica che però è un algoritmo praticamente di eh, intelligenza artificiale e grazie a questo ha prodotto dei veri e propri ritratti eh, che anch'io vi ho postato ehm, come oggi dentro al trailer diciamo così eh, per la diretta di stasera e devo dire che sono indubbiamente molto interessanti, perché ehm, in genere, diciamo così, i rendering da statue antiche non rendono moltissimo, in realtà sono sempre abbastanza bruttini, almeno fino adesso erano sempre stati abbastanza bruttini. Mentre questi, devo dire, che ehm, veramente sembrano dei personaggi reali. Eh, Sono molto realistici, sono delle persone, dei visi, dei volti che potremmo tranquillamente incontrare per strada. Eh, Alcuni, devo dire, sono anche passabilmente buoni, se posso dare un'opinione femminile. Eh, E quindi hanno suscitato un grosso grosso entusiasmo anche nella rete. Eh, È stato un entusiasmo eh, diffuso perché anche persone, visto che normalmente non si interessano granché, diciamo così, di problemi eh, relativi alla ricostruzione eh, storica, hanno postato questa cosa appunto commentando le le fattezze dei vari imperatori. Ehm, Quindi questa cosa ha girato moltissimo e ad un certo punto però eh, 'è, è nata una piccola polemica. È nata una piccola polemica perché un, um, uno studioso che si qualifica come storico, anche se onestamente io non sono riuscita bene a capire eh, dove, eh, quali, siano le sue, quali sia il suo background, che si chiama Davide Cocci, ha pubblicato un articolo in inglese sempre su Medium dove è andato veramente a fare le pulci a queste ricostruzioni. A queste ricostruzioni le ha prese proprio una per una e è andato a vedere, perché c'è da dire che David Gossard ha scritto poi nell'articolo su Medium, ha raccontato anche eh, per ogni imperatore ha messo le fonti da cui ha preso le notizie. Eh, quindi indicando non soltanto le statue che sono state usate per fare questi rendering ma anche ehm, gli altri dati, perché ovviamente la statua ehm, non ha più, eh, nella stragrande maggioranza dei casi, la coloritura che aveva in antico eh, quindi per decidere appunto dei dati fondamentali per rendere vivo un volto, cioè il colore dei capelli il colore degli occhi eh, ha indicato le fonti da cui ha preso queste notizie, che eh, ci sono devo dire per tantissimi imperatori. Questo tipo di notizie, Cocci, è andato a fare veramente le pulci uno per uno e ha eh, contestato alcune scelte ha contestato alcune scelte perché una, per carità, è comprensibilissima, cioè che gran parte di queste notizie sul colore degli occhi, il colore della, eh, del, ehm, dei capelli, erano ehm, da fonti molto più tarde e quindi non contemporanee, in particolare lui trova abbastanza eh, difficile usare come fonte affidabile Giovanni Malala che è un dotto bizantino e che quindi evidentemente non poteva aver visto eh, dal vivo nessun imperatore romano, visto che eh, quelli che sono ritratti sono quelli appunto della tarda antichità. E, e quindi già questo diciamo così, introduce indubbiamente un, un elemento eh, di insicurezza in questi dati che sono stati usati. Ma soprattutto Kochi ha, ehm, ha diciamo, contestato, cioè è andato a vedere, ehm, quelle, alcuni eh, imperatori non c'erano in realtà delle fonti antiche o perlomeno non è riuscito a trovare delle fonti antiche che parlassero del loro aspetto fisico. E si è accorto però che questi dati erano stati presi da uh, Vossart facendo riferimento ad, una, um, ad un saggio che riguardava appunto la presenza dei capelli biondi negli imperatori romani, che era un saggio uscito nel 1935. E che però era un saggio, diciamo così, eh, stampato e portato avanti, e, eh, diciamo così, arrivato alla pubblicazione eh, in piena età nazista. Ed era un saggio, diciamo così, eh, dove l'autore aveva volutamente eh, sostenuto la tesi che appunto i romani facessero parte della razza ariana e quindi avessero delle caratteristiche fisiche eh, e quindi anche i capelli e gli occhi simili a quelli dei tedeschi. Sì, Tra l'altro Cocci ha detto che anche queste notizie su eh, imperatori romani biondi e con gli occhi azzurri erano state riprese spesse volte in dei forum o comunque in dei gruppi di discussione di estrema destra, che evidentemente recuperano spesso questa letteratura nazista per dare delle letture ehm, spesso veramente abbirranti del mondo antico. A quanto pare eh, queste critiche sono arrivate a Borsart, il quale ha rimesso un po' mano ad alcuni eh, suoi rendering, quindi ad alcune di queste immagini, e infatti dalla eh, eh, prima stesura diciamo così, di, queste, di questi volti degli imperatori, che se non ricordo male ce n'erano sette o otto ehm, che erano biondi, e con gli occhi azzurri, e invece, adesso sono, questa percentuale è stata un po' ridotta, nel senso che alcuni sono diventati misteriosamente mori. Ehm, diciamo così che la cosa eh, potrebbe essere semplicemente un aneddoto divertente, però, diciamo così, che è anche uno di quei casi in cui invece è interessante, ehm, è interessante studiare più il in sé che non la resa degli imperatori perché diciamocelo francamente che un imperatore romano abbia capelli, avesse avuto i capelli biondi o i capelli scuri gli occhi azzurri o gli occhi neri a noi onestamente dopo tanti anni non dovrebbe fregarcene granché nel senso che diciamo così l'influenza di questo dato sulla nostra vita o sulla ricostruzione stessa della storia dovrebbe essere praticamente nulla ma così non è Perché ehm, quello che spesso sfugge a a chi non si occupa di storia per mestiere, ma spesso anche a chi se ne occupa, perché magari non ci pensa sul momento, ehm, è che la storia in realtà è... È una cosa estremamente variabile, cioè non c'è nulla stranamente di più variabile del passato, perché il passato viene continuamente reinterpretato, i periodi vengono continuamente reinterpretati. Come diceva Benedetto Croce, lo storico parla essenzialmente sempre del suo presente, perché in qualche modo ogni volta che noi ci troviamo a dover analizzare un fenomeno antico è naturale ed è impossibile non farlo ci appiccichiamo addosso il filtro del nostro tempo questo è interessante perché appunto poi anche molto spesso gli storici che si occupano di storia degli studi perché sì noi storici siamo così perversi che andiamo a studiare quelli che hanno studiato la storia prima di noi Ehm, tengono sempre presente questo fatto, perché da un secolo all'altro, ma spesso anche molto meno in una tornata d'anni Le interpretazioni che si danno di un personaggio o di un evento storico possono essere veramente completamente differenti Anche se magari i dati brutti, le date, le cose, sono sempre quelli Perché? Perché naturalmente cambia l'occhio con cui si guarda ad un determinato fenomeno, ad una determinata decisione di un personaggio o a un determinato personaggio. Allora, perché è interessante vedere questi imperatori romani che cambiano colore di capelli? Beh, come avete visto, perché in età nazista eh, l'idea che si voleva, in età nazista anche in età fascista, eh, perché siamo lì e noi siamo sempre, eh, soprattutto sulla storia di Roma, l'impatto del fascismo è stato enorme e per certi versi anche deleterio, perché eh, va detto che poi per un lungo periodo eh, chi si occupava di storia antica ha dovuto fare i conti con questa con questa eredità molto pesante, cioè il fatto che quasi se ti occupavi di storia antica scrivi delle cose romane, eh, di cose romane, eh, vieni quasi sospettato di essere in qualche modo legato alla destra E, e molto spesso devo dire ancora adesso nei gruppi anche di discussione su facebook eccetera legati a Roma antica spesso vengono fuori delle polemiche feroci perché alcuni diciamo così, hanno un'idea di Roma antica totalmente falsata perché ancora la leggono con quelle che sono state le interpretazioni date durante il ventennio. E e quindi insomma, ehm, quando si parla di Roma antica, eh, sapere che un personaggio, un saggio, è stato prodotto in quella tornata d'anni e soprattutto in Germania o in Italia, eh, come dire, un qualche campanellino d'allarme lo fa suonare nella testa perché si sa che il rischio è che l'interpretazione ideologica sia molto forte e quindi bisogna usare un filtro per, tutto quello che, eh, per tutte le notizie che vengono date. Eh, però, appunto, è anche interessante notare come questi imperatori, appunto, ehm, ehm, durante l'età nazista e fascista, molto spesso fossero molto più ariani di quello che ci si potesse aspettare. Perché, appunto, una delle idee del regime di Hitler era che appunto, la razza ariana aveva questa superiorità e Mussolini considerava i romani i suoi diretti eh, antecedenti, eh, in pratica i suoi proge- progenitori diretti, per cui naturalmente dovevano essere eh, considerati l'emblema della razza italica. Eh, è interessante notare come invece oggi eh, la critica si sia mossa esattamente dall'altro punto di vista. cioè eh, le prime critiche appunto, che sono state mosse ai rendering eh, di eh, Vorhart ehm, sono proprio dovute al fatto che erano troppo biondi, erano troppo tedeschi, passatemi il termine, e per questo secondo queste critiche erano poco credibili. Allora, da un lato quando si affronta questo problema bisognerebbe fare eh, quei conti banalmente con i dati storici, cosa che gli storici dovrebbero essere abituati a fare, ma come ho detto, gli storici sono esseri umani, gli storici e le storiche sono esseri umani, per cui poi alla fine ovviamente anche loro, come tutti gli esseri umani, al di là della maggiore acridia professionale, hanno sempre anche le loro convinzioni. Quindi... I dati storici sono, esistevano imperatori o anche banalmente esistevano romani con gli occhi azzurri e i capelli biondi? Sì, sì, sì. Sì, perché non è necessario che queste caratteristiche siano per forza ascrivibili solo ed esclusivamente a persone di origine germanica o comunque di origine eh, nordica, diciamo così. A Roma c'era sicuramente una percentuale di popolazione che aveva eh, gli occhi azzurri e che aveva i capelli biondi. Del resto questa percentuale di popolazione doveva esistere persino nella Grecia classica. Non dimentichiamo che, insomma, ehm, lo stesso Omero dice che Menelao, il marito di Elena, uno dei protagonisti dell'Iliade, è il biondo Menelao, che da sempre la dea Atena era glaucopide, quindi aveva gli occhi azzurri. E che, ehm, diciamo così, gli eroi omerici non sono necessariamente appunto tutti mori con gli occhi scuri. Anche a Roma ehm, naturalmente c'era una percentuale di persone che avevano i capelli biondi, avevano i capelli biondi e probabilmente avevano anche gli occhi chiari. Questo non solo perché appunto, è una normale variabilità all'interno eh, di, mh, dei, popoli, eh, dei popoli che abitavano allora il Lazio e l'Italia, ma anche perché poi non ci dimentichiamo che Roma era una grande metropoli del mondo antico, per cui confluivano in Italia e a Roma in particolare, eh, persone che provenivano da ogni parte dell'impero, quindi veramente i, come dire, le, le caratteristiche somatiche potevano essere le più varie. Non stupisce quindi che alcuni imperatori possano essere biondi. Noi lo sappiamo di sicuro di Augusto che era appunto biondo e con gli occhi chiari e molto pallido, non solo perché aveva sempre un'aria, come dicono le fonti, un po' malaticcia tutti i giuli tranne Giulio Cesare che invece era moro e con gli occhi scuri ehm, probabilmente erano biondastri e molti avevano appunto gli occhi chiari Eh, anche i i discendenti di Livia probabilmente avevano anche gli occhi chiari quindi eh, non ci sarebbe niente di strano nell'avere imperatori della casa Giulio Claudio appunto biondi e con gli occhi azzurri sicuramente Augusto lo aveva Eh, di Nerone sappiamo che molto probabilmente aveva addirittura i capelli e la barba rossa perché eh, Enobarbo era il nome di famiglia e, ehm, e indicava appunto il fatto che eh, all'interno della sua gens la caratteristica di avere appunto la pelle molto chiara e la barba rossa era abbastanza frequente. Eh, altri imperatori poi avevano delle caratteristiche, diciamo così, di avere gli occhi azzurri e i capelli biondi per motivi anche proprio di provenienza geografica. Insomma, di Massimino il Trace, che è uno dei, degli imperatori che ehm, eh, che appunto è presente nella tabella eh, dei rendering. fatti, si sa che per esempio era un trace quindi proveniente dalla Tracia, che è una regione all'incirca eh, vicina all'attuale U- Ucraina. E mh, che era probabilmente biondo con gli occhi azzurri, e sappiamo addirittura altissimo: eh, pare che sfiorasse i due metri, quindi insomma era un, un tocco di, di, di Marcantonio, verrebbe da dire. Ehm. Di conseguenza, il fatto che all'interno dei vari imperatori di Roma Antica ci fossero delle persone con gli occhi azzurri e i capelli biondi non deve particolarmente stupire. Un'altra famiglia che probabilmente era bionda è quella di Marco Aurelio. Marco Aurelio, probabilmente anche il figlio comodo, che forse non aveva i capelli chiarissimi, perché pare che se li schiarisse si faceva le mesh in pratica, ma sicuramente aveva gli occhi chiari. Quindi, insomma, diciamo che comodo dalle, dalle... dal, dalle statue sembrerebbe un antico Brad Pitt, perché veramente molto bello. E anche Mar- Marco Aurelio molto probabilmente aveva i capelli abbastanza chiari, sicuramente non scuri. Ehm, di conseguenza il fatto che ci siano degli imperatori diondi e anche con gli occhi azzurri non sarebbe particolarmente scandaloso da questo punto di vista. Allora, perché ci sono state queste critiche? Ehm, Beh, innanzitutto perché appunto eh, questo eh, Davide Cocci ha sottolineato come alcune delle informazioni prese sicuramente sono da fonte non molto affidabile, appunto questo questo saggio eh, uscito in in età nazista e questo non testimonia, diciamo così, a favore di una incredibile accuratezza, anche perché... di alcuni imperatori effettivamente noi non abbiamo delle fonti che specifichino nulla, delle fonti antiche. E quindi, se i dati si trovano soltanto nel testo appunto nazista, il, il sospetto che questi dati siano corrotti e siano stati messi lì a bella posta per giustificare appunto la, l'idea, l'ideologia che i romani erano di ascendenza tutta, tutta di ascendenza ariana viene. Però c'è anche da dire che ehm, a me, appena ho letto questa polemica stamattina, ehm, diciamo così è venuto fuori anche un altro campanello, per sentire l'altra campana, come dire. Ehm, c'è da dire che soprattutto in area anglosassone e negli ultimi anni c'è stata una grossa polemica su come eh, vengano... Ehm, vengano ricostruiti appunto i volti e anche vengono proposte le immagini eh, degli antichi romani. Eh, Un paio di anni fa, o forse l'anno scorso, adesso cito a memoria, non mi sovviene esattamente, ci fu una grossa polemica perché eh, all'interno di una eh, pubblicazione che mostrava un'immagine con una famiglia romana dell'epoca che abitava in Britannia mentre appunto la moglie era una Britanna e quindi era bionda anche lei e abbastanza chiara di carnagione il marito che era un legionario romano era chiaramente un uomo di colore Ehm, e questo fece nascere una grossa polemica eh, proprio in Inghilterra, in Gran Bretagna perché giustamente ehm, si trovò da parte di molti quella eh, immagine non particolarmente, diciamo così, centrata. Anche perché effettivamente nelle fonti antiche legionari proprio di colore eh, le fonti ne parlano molto pochi, nel senso che non è escluso che ci possano essere stati, perché eh, sappiamo che i romani davano la cittadinanza romana eh, con molta liberalità, per cui in realtà, soprattutto quelli che poi accettavano di passare i vent'anni nell'esercito, quindi poi una volta passata la ferma nell'esercito, chiunque si fosse, alleato, si fosse arruolato e, avesse, e fosse riuscito a rimanere vivo fino alla pensione, aveva praticamente il diritto alla cittadinanza romana. E questo era proprio uno dei sistemi che proprio le popolazioni barbare, eh, quindi eh, coloro che venivano dai confini dell'impero oppure anche i gruppi diciamo così, di, ehm, di persone che abitavano magari dentro i confini dell'impero ma fino a Caracalla questo non bastava per avere la cittadinanza romana usavano questo escamotage per riuscire ad ottenerla quindi in realtà gli eserciti romani erano eh, pieni di gente che romana ancora non era e molto spesso si trattava appunto di barbari quando noi parliamo di barbari molto spesso noi abbiamo in mente i barbari del nord ma in realtà barbaro per i romani e per i greci era un concetto onnicomprensivo quindi erano barbari tanto quelli delle frontiere diciamo, del nord o dell'est quanto appunto i barbari dell'Africa e, della, e dell'Asia quindi in realtà non è impossibile che all'interno delle legioni romane vi fossero dei legionari di colore Perché abbiamo così poche informazioni su romani di colore? Per una cosa in cui il mondo antico si distingue nettamente dal nostro. I romani non avevano il concetto di razza, i romani non erano razzisti da questo punto di vista. Cioè probabilmente noi non abbiamo fonti che ci parlino di persone di colore che pure noi sappiamo c'erano all'interno della società romana semplicemente perché i romani non si accorgevano della differenza. Noi diamo per scontato che accorgersi che una persona abbia una pelle più o meno scura o di un colore eh, diverso dalla nostra poi cos, qualunque sia, eh, cos, qualunque cosa voglia dire il colore della nostra perché anch'io farei un po' fatica delle volte cioè quando mi abbronzo penso di essere molto più scura di alcune mie lune medio orientali eh, per cui sono anche lì è tutta una questione di problema, di, di, diciamo che lì è come al solito la malizia nell'occhio che guarda perché adesso che sono abbronzata penso che potrei tranquillamente passare per una marocchina senza nessun problema perché eh, credo anzi che ci siano persone che in Marocco sono molto più pallide di me quindi eh, ho detto Marocco per dire un paese del Nord Africa ecco ehm, quindi diciamo così eh, il fatto che spesso non venga registrato dalle fonti che esistevano magari legionari di colore è semplicemente dovuto al fatto che per i romani questo non era un discrimine cioè Per i romani quello che contava erano due cose, primo se eri libero o se eri schiavo, perché quella era una differenza eh, primaria. Gli uomini liberi erano, gli uomini e le donne libere erano, eh, erano una cosa, gli schiavi erano altro, erano a livello di oggetti, quindi non possedevano eh, nessun tipo di autodeterminazione, non erano considerati neanche pienamente umani, eh, Catone li definisce instrumento umano quindi insomma un un oggetto che è in grado di parlare in sostanza. Ehm, Quindi quella era la divisione fondamentale. I schiavi eh, potevano essere di qualsiasi colore, perché per diventare schiavi si poteva anche perdere la libertà banalmente per debiti, quindi non è detto che necessariamente gli schiavi fossero tutte persone che provenivano da territori lontani o da altre città. Molto spesso gli schiavi erano anche persone per dire che erano nate in casa, quindi non c'era veramente questa differenza, l'unica differenza fondamentale era quella tra libero e schiavo, e poi la seconda differenza fondamentale era appunto tra cittadino e non cittadino, perché avere la cittadinanza romana ti dava tutta una serie di obblighi, per carità, ma ti dava anche tutta una serie di vantaggi, non averla faceva di te un uomo libero, una donna libera, però con meno diritti. A questo punto, in un sistema che si basa su questi presupposti, il colore della pelle è totalmente influente e infatti lo era, spesso non viene assolutamente nemmeno registrato. Eh, noi molto spesso sappiamo, o presumiamo di sapere, l'origine etnica di un certo personaggio, ma perché magari lo desumiamo da degli indizi, cioè dal nome che molto spesso aveva magari, sì, una patina latina, ma evidentemente era un nome derivante da delle lingue che il latino non erano e quindi possiamo immaginare che anche alcuni senatori di Roma avessero fra i loro antenati celti oppure, oppure berberi e così via. Eh, del resto uno dei migliori amici di Traiano era... Ehm, era un, di ascendenza, da un principe della Mauritania, quindi insomma era un personaggio probabilmente eh, di etnia berbera, ehm, quindi ripeto, eh, per i romani probabilmente non se ne accorgevano, non se ne accorgevano perché per loro non era dirimente il colore della pelle, e e quindi probabilmente molte cose che oggi a noi sembrano assolutamente strane perché non vengono neppure citate nelle fonti è perché semplicemente loro non le notavano o non le consideravano appunto eh, importanti dall'altro punto di vista, ripeto il mondo antico non ha l'equivalente del nostro razzismo cioè può essere un mondo estremamente duro, estremamente violento ma in realtà eh, non c'è un vero e proprio fenomeno di razzismo, o meglio, c'è, ma è un fenomeno molto strano che sorge in età abbastanza tarda, dopo il III secolo, e che peraltro eh, non investe pop- le popolazioni medio orientali, le popolazioni africane, ma è un razzismo soprattutto contro i barbari del nord i goti in particolare, che venivano considerati pericolosissimi, lo erano, si erano anche dimostrati tali perché insomma, avevano menato di brutto i eh, romani ad Adrianopoli, ma in sostanza gli unici fenomeni di, eh, di razzismo, cioè di fastidio nei confronti di persone di un'altra etnia che si registri nel mondo romano è verso eh, appunto i goti e verso i barbari del nord. Per tutta la parte medio orientale, per tutta la parte africana, eccetera, non c'è mai nel mondo romano alcun accenno a una diversità, cioè proprio non venivano considerati diversi. E anche perché gran parte del personale, eh, dei funzionari che eh, lavoravano all'interno delle corti imperiali erano poi di ascendenza orientale. Noi pensiamo per esempio a un Cassiodoro che diventerà tra l'altro uno dei fiduciari persino di Teodorico, re dei Goti, la famiglia era di ascendenza siriaca, quindi venivano dalla Siria, si erano trasferiti in Calabria dove peraltro possedevano in pratica mezza regione e l'ultimo discendente Cassiodoro aveva fatto carriera come tutti i suoi antenati nell'amministrazione pubblica ed era diventato consigliere di Teodorico. Quindi, come vedete, o oh, anche la corte di Teodorico era una corte incredibilmente multietnica e siamo già in un periodo in cui, ehm, in cui non c'è più l'impero, ehm, siamo già in un regno romano barbarico. L'unico personaggio contro cui sappiamo che ci fu quasi una, diciamo, un fastidio razzista nei suoi confronti Eh, non fu appunto assolutamente un rappresentante del Medio Oriente ma fu per esempio Stilicone che eh, veniva trattato e venne anche parecchio ostacolato da parte dei senatori romani ma perché lui era un mezzo vandalo, quindi veniva considerato un un barbaro ed era un barbaro del nord quindi ripeto, quando noi parliamo del mondo antico molto spesso non ci rendiamo conto che loro ragionavano con dei parametri che sono eh, totalmente differenti dai nostri. E per questo e anche per molti altri temi, come l'omosessualità, eccetera, noi assolutamente non possiamo proiettare quelle che sono le nostre, ehm, anche i nostri banalmente pregiudizi, ma anche proprio i nostri modi di vedere, quelli che diamo per scontato su di loro, perché loro avevano letteralmente altri occhi per guardare la realtà. Allora, noi eravamo partiti da tutto questo perché vi avevo detto che appunto in Inghilterra c'è stata questa grossa polemica quando appunto è venuta fuori questa immagine con un legionario romano che avrebbe dovuto mostrare questa immagine una famiglia tipo romana in Britannia all'epoca appunto quando l'isola era sotto il dominio romano e il padre della famiglia, il legionario romano, era un uomo di colore effettivamente c'è stata una levata di scudi in Inghilterra, ma un po' anche in giro per il mondo, perché effettivamente sì, questa immagine è sembrata un po' troppo forte, cioè non per il fatto che sia di colore, ma perché effettivamente il numero poi di legionari di colore presenti nell'esercito e in Britannia eh, non era presumibilmente così alto da poter diventare una rappresentante eh, tipico, diciamo così, dei romani in Britannia. Eh, Un'altra cosa che avevo letto negli ultimi tempi e che mi aveva molto colpito era stata una testimonianza di una, ehm, sempre su Medium peraltro, eh, di una se non sbaglio musicista italiana che era intervenuta in un dibattito molto interessante, anche per noi italiani che ci potrebbe far guarire da alcuni problemi di razzismo che abbiamo anche noi in questo periodo a casa nostra, cioè un dibattito negli Stati Uniti in cui alcuni si domandano se noi italiani siamo o meno di colore. Pare che ci sia una cospicua percentuale di persone negli Stati Uniti che considerano noi italiani ehm, delle persone di colore e sono convinti in pratica che in Italia. Ehm, siamo, scusatemi il termine, negri <ride> eh, Questa cosa era emersa su un forum Dove era stata fatta questa domanda E si era scoperto che appunto in America Molti sono convinti di questo eh, E anche quando, gli, anzi, quando gli, era, gli era stato detto Che invece gli italiani e comunque anche gli, gli italo-americani Sicuramente non possono essere considerati di colore Pare che alcuni nel, nel forum, alcuni americani Siano rimasti veramente stupiti questo anche perché la mentalità americana, va detto, eh, che la, mentalità americana, la mentalità statunitense, perché poi in realtà eh, nel resto dell'America la cosa è molto differente, ehm, tende a considerare, per esempio, anche noi italiani, a metterci dentro al grande calderone dei latinos, cioè eh, appunto dei latinoamericani ehm, e molto spesso appunto considera tutti i latinos, anche quelli che in realtà hanno ascendenze spagnole, per cui non hanno assolutamente nessuna eh, commissione con popolazioni africane o indie, eh, come appunto dei eh, colored, cioè come delle persone che hanno delle ascendenze, diciamo così, meticce. Ora io spero di non aver pestato qualche, ehm, eh, diciamo così, qualche problema, perché quando si parla di argomenti eh, di questo tipo eh, si urtano molte mh, sensibilità E quindi c'è sempre il rischio di dire una cosa imprecisa o eh, che viene poi sentita come offensiva. Sto usando dei termini per farmi capire, ecco. Allora, ehm, questo fatto, appunto, eh, riportava la testimonianza appunto di questa musicista italiana. Ha dovuto spiegare prima all'interno del forum e poi anche appunto negli articoli che ha scritto su questa cosa, che effettivamente sono italiani eh, se dovessimo fare, eh, se dobbiamo credere a questa eh, classificazione che poi lascia il tempo che trova, eh, siamo comunque delle popolazioni di pelle bianca e non sicuramente eh, dei, ehm, delle, delle popolazioni di colore. Eh, però appunto questa cosa è indicativa, perché se in sono in, negli Stati Uniti, ripeto, non in America, sono convinti in qualche modo che addirittura tutti gli italiani eh, siano delle popolazioni di colore, e eh, questo spiega anche perché poi eh, gli algoritmi in qualche modo quando devono eh, decidere quali caratteristiche somatiche dare magari agli antichi romani pensano di dover dare anche agli antichi romani che sono considerati in qualche modo i nostri antenati delle caratteristiche che siano delle caratteristiche delle popolazioni di colore. Voi mi direte, tutto questo è abbastanza folle, eh, capisco, perché effettivamente sembra che sia una, una eh, questione veramente di lana caprina, anzi di capelli caprini in questo caso, visto l'argomento, però ehm, è sempre interessante, eh, diciamo così, se il diavolo si nasconde nei dettagli, È sempre interessante andare a vedere questi dettagli, perché poi in realtà molto del nostro immaginario, anche se spesso non ce ne rendiamo conto, non è dato tanto dalle fonti letterarie, ma è dato dalle fonti iconografiche. E quindi non stupisce, per esempio, che eh, proprio sempre rimanendo legati a questo tema, ci siano state delle grossissime polemiche, per esempio contro alcuni network televisivi, penso a Netflix in primo piano, quale nell'ultimo periodo ha deciso scientificamente verrebbe da dire perché lo fa in quasi tutte le produzioni di dare a attori di colore delle parti che normalmente sarebbero date per scontate toccassero a degli attori di origine appunto di, di razza bianca un caso che ha fatto un po discutere è stato quello di affidare per esempio il ruolo di Achille ad un personaggio di colore ehm, un altro caso che vedo fa meno discutere non so se sia perché il telefilm se lo guardano in meno oppure perché eh, forse la cosa è passata più oramai è passata più in e quindi lo si accetta ma per esempio in una delle ultime serie che sono uscite su Netflix Carsed, spero di averlo pronunciato giusto il mio inglese è terribile. Insomma, resa conto che racconta eh, è un'ennesima variazione sul tema di Re Artù e della, e della spada Excalibur eh, e quindi insomma, si ricostruisce un po' l'antefatto eh, della storia di Artù dicendo eh, in maniera molto politicamente corretta perché questa volta la spada Excalibur non viene affidata direttamente ad Artù, cerco di non fare spoiler se non l'avete ancora visto Eh, ma viene affidata ad una ragazza che è lei la custode della spada e la cosa ancora più divertente è che Artù in questo caso è un attore di colore, Eh, peraltro bellissimo è lo stesso attore credo sia australiano adesso non mi soviene il nome di giuro me l'avrei dovuto scrivere ma non me lo sono ricordato ehm, che è anche quello che ha recitato la parte di Obama in un film sulla vita di Obama però molto molto bello ehm, ed è stato scelto per fare la parte di Re Artù che adesso con tutta la buona volontà essendo re dei britanni eh, diciamo così che è alquanto improbabile che fosse un personaggio di colore ehm, io credo che appunto questa sia una scelta, eh, una scelta evidentemente della produzione di Netflix che da un certo punto di vista credo che sia dirompente e anche che sia una scelta valida nel senso che eh, per quanto possa risultare magari disturbante eh, e le polemiche su Achille sono state feroci perché l'idea che il biondo Achille fosse nero, diciamocelo francamente, ha fatto gridare allo scandalo a tantissimi, però dall'altra è anche vero che credo che sia normalizzare un tabù, cioè se davvero il problema è che uno si accorge che un altro è di un altro colore, nel, momen- per- nel momento in cui forse saremo immersi in una società in cui davvero anche nei telefilm non fa nessuna differenza di che colore è un attore eh, perché può interpretare qualsiasi ruolo cioè quello che conterà finalmente sarà solo se è bravo a farlo o meno eh, probabilmente diventerà molto meno importante anche per noi eh, cioè oggi noi rimaniamo colpiti dal fatto che Appunto, eh, Artù sia eh, una persona di colore, ma in realtà è anche Morgana, peraltro, eh, quindi insomma c'è tutta la famiglia di Artù che è di colore. Eh, ma probabilmente questa cosa ci colpisce perché noi abbiamo ancora questa forma mentis per cui una, una persona di colore può ricoprire soltanto alcuni ruoli scritti appositamente per lui, cioè può fare Otello, ma Re Artù no. Mentre probabilmente, appunto, ai tempi degli antichi romani non sarebbe stato così, eh, cioè non sarebbe stato così notata la cosa, perché probabilmente quello che sarebbe importante è che ehm, cioè sarebbe stato accettato probabilmente meglio. Non so quante volte ho detto probabilmente, credo un po' troppe, ma insomma per, perdonatemi, io quando vado a, a braccio sapete che gli avverbi mi, mi, mi vengono in continuazione. Allora... Ehm, Come dicevo quindi, dietro ad una cosa abbastanza abbastanza ridicola, diciamocelo, come una polemica sul colore possibile degli occhi e dei dei capelli degli imperatori romani, come vedete, dietro ci può essere un intero mondo, un mondo di ideologia, un mondo che eh, affronta anche alcuni dei nostri pregiudizi, alcuni dei nostri pregiudizi culturali e eh, scegliere anche di parlarne credo che sia importante perché alle volte eh, queste cose vengono ridotte mh, come dire, si fa la battuta come dire, ma guarda di che cretinate vanno a parlare ma guarda se questi devono studiare storia per anni per andare poi a polemizzare sul colore dei, dei capelli degli imperatori romani in realtà dietro a particolari minimi come dicevo il diavolo spesso è nei dettagli eh, si celano delle visioni del mondo di cui molto spesso noi non siamo completamente consapevoli. È un po' come la polemica attuale sul linguaggio di genere, cioè noi siamo abituati ad usare un certo tipo di termini e probabilmente non ci rendiamo conto che non sono più adatti a raccontare il nostro presente, per cui è necessario cambiarli perché usando i termini vecchi in qualche modo non si è più rispondenti alla realtà. Ecco, io credo che questa polemica sul colore dei capelli degli imperatori romani sia un po' una cartina di tornasole. Cioè è molto divertente vedere, eh, dopo dopo alcuni anni, anche io sono un'appassionata per esempio di cinema, e eh, mi diverto tantissimo a vedere i cosiddetti peplum, cioè i film ambientati nell'antica Roma eh, che si giravano in grande quantità negli anni 60, soprattutto a Hollywood ma anche a Roma perché poi era la succursale, diciamo, Roma dei, dei sandaloni, come li chiamavano a Cinecittà. Ed è divertentissimo eh, vedere come venivano ricostruiti questi romani. C'è cioè un bellissimo eh, saggio di Roland Barthes che dice che immancabilmente nei film di Hollywood eh, i romani hanno la faccia di avvocati wasp cioè è vero, se li guardate sono proprio eh, degli avvocati sono tutti per perimason cioè sono alti, biondi con i capelli tagliati tutti alla brutto e, ehm, e si parlano e si comportano proprio come degli avvocati di Wall Street eh, vedere per esempio la Cleopatra di Mankiewicz eh, che è questo film con Liz Taylor cioè hanno fatto fare Cesare Rex Harrison cioè parliamone allora con tutta la buona volontà Rex Harrison anche se poi è bravo in quella quella parte però ti aspetti sempre che da un momento all'altro si metta a cantare My Fair Lady e come Cesare è veramente incredibile cioè non non ha nulla della fisicità di Cesare e non ha neanche nulla dei gesti eccetera Liz Taylor deve interpretare Cleopatra e in quel film onestamente una casalinga degli anni 50 cioè è preoccupata del fatto che Cesare non la sposi questa era la regina d'Egitto, se ne fregava che Cesare non la sposasse non ne aveva bisogno, era una dea quindi nella sua visione era una dea quindi non, non aveva bisogno di una legittimazione da parte di un generale romano eh, però come dire, quei film non raccontano tanto Roma però se li si guarda dopo un po' di tempo, raccontano molto la società degli anni 50, la Hollywood degli anni 50 e forse anche l'Italia degli anni 50. Quindi in qualche modo fissarsi su questi mh, particolari della storia può sembrare un esercizio molto lezioso da eruditi, stupidi che non sanno come passare l'estate. E forse anche all'inizio lo è. Però, come dire, è anche un indizio su come bisogna sempre leggere le cose su più livelli e rendersi conto che alcuni particolari minimi che spesso noi tralasciamo in realtà sono proprio quei piccoli glanelli di sabbia che alle volte riescono a, in- a in- incastrare il meccanismo oliato. Eh, questo degli imperatori romani a me ha colpito particolarmente, ripeto, perché prima la polemica all'inizio era molto assurda, nel senso che che era evidente che c'erano degli imperatori romani biondi non, non ha neanche senso arrabbiarsi per questo come ce n'erano di mori eh, poi tra l'altro io li ho scorsi molto velocemente però alcuni non mi tornano perché appunto hanno visti alcuni che sicuramente so che erano mori che invece hanno dei ca- a parte il fatto che sì, c'è da dire una cosa io sono donna e gli altri due sono uomini ora è vero che gli uomini fanno molta fatica a capire le enormi sfumature che ci sono nelle varie tipi di biondo perché esiste il biondo cenere, poi c'è tutta una sfumatura di biondi che possono andare dal castano fino al biondo islandese. Quindi anche questo forse bisognerebbe contarlo. Se avessero chiesto la consulenza di una donna, credo che quelle ricostruzioni sarebbero state molto più precise, perché avrebbe questionato per mesi per decidere se, non so, comodo era un biondo islandese e l'altro è un biondo freddo, un biondo caldo, un biondo miele, è un castano ramato, cioè ci sono tutta una serie di sfumature che a voi vuoi... maschi cambiano, cambiano sempre. Ecco. Allora, quindi come vi dicevo, a parte questa che è una battuta, ma non so fino a che punto, perché è vero che noi donne sui colori siamo molto più precise di voi, ehm, questo per dire non è verde, è un ottano. Quindi tenete conto che anche questo vanno, sono proprio delle, delle sfumature che non cogliete spesso. Ehm, ripeto, mi pareva interessante focalizzarsi su, questa, su questo particolare perché ci fa capire come dietro c'è un mondo e soprattutto ci sono dietro delle ideologie che in questo momento si stanno scontrando. Cioè da un lato c'è una visione del mondo classico che è molto... Eh, che è un po' datata nel senso che è ancora legata molto spesso poi in gruppi, dicevo, non di specialisti ma eh, di, di fan, mh, di, di fan anche spesso non molto scolarizzati, eh, che è rimasta legata agli stereotipi appunto del ventennio, del, eh, de, anche dei peplum degli anni 50, per cui pensare a un romano con dei tratti orientali è quasi un'offesa. Dall'altra c'è un uh, movimento giustificatissimo, che è quello che porta avanti l'idea della parità, del political correct, eccetera, che però alle volte rischia poi di uh, avere delle derive e di uh, pretendere di leggere alcuni dati storici forzandone un po' le interpretazioni. Certo, perché vuole spingere verso una maggiore integrazione, però anche lì da storici io penso che bisogna sempre stare molto attenti, perché comunque credo che per quanto si possa essere d'accordo con lo scopo di queste cose, siamo storici e quindi i dati sono in qualche modo vincolanti ora io adesso faccio una cosa leggo le domande che mi avete mandato perché ho visto che ce ne sono molte mi metto gli occhiali perché come al solito non vedo un tubo quindi mi metto gli occhialoni e adesso guardo le domande che sono arrivate dunque, e sono tantissime caspita, allora scusatemi se vi ho ignorato fino ad adesso ma il problema è che con le dirette veramente o leggo e mi metto i fanaloni e non vedo più niente attorno oppure parlo quindi Faccio come a scuola, prima parlo e poi eventualmente ascolto tutte le domande e rispondo Allora, Valanghe di buonasera, buonasera a tutti e grazie per essere qui Tra l'altro io vi volevo ringraziare perché l'ultimo video ha fatto più di 8.000 visualizzazioni Quindi l'ultima direttona di Galatea è andata benissimo Quindi grazie a tutti per essere qua (ride) Allora Massimo Martinelli, forse un po' troppo buoni per essere proprio veri, mi sa che la ritrottistica di Epoca Repubblicana era un po' più realistica, faccia, faccia contadine... Beh, oddio, però devo dire che anche in quelle. ieri sul feed avevo messo il ritratto di Bruto, che è di terzo, quarto, che è di quarto, terzo secolo a.C., devo dire che era buono pure lui. Quindi, insomma, non è neanche escluso che i romani fossero buoni di loro. E io propendo per questa interpretazione. Certo, erano anche degli, scrittori, erano degli scultori che, dovendo far felici i committenti, obiettivamente, magari cercavano, come dire, erano una, un Photoshop automatico però io ho anche sospetto che fossero abbastanza bellocidi di natura poi per quello che ci dicono le fonti appunto Giulio Cesare tutti i Claudi pare che fossero molto belli e gli altri insomma immagino che fossero più che passabili ecco anche perché se non altro erano dei militari abituati a a molto esercizio fisico quindi almeno un corpo decente ce l'avranno avuto scusatemi non mi rendo conto che sto facendo degli apprezzamenti molto femminili ma passatemela (ride) Sarà, sarà il caldo che volete Allora, ehm, molti ignorano che gli imperatori romani eh, Non erano necessariamente romani di Roma Ma venivano da tutte le parti dell'impero Nord Africa compreso Sì, beh in realtà non solo gli imperatori Cioè gran parte della popolazione di Roma Roma eh, era di altre parti eh, E In tutto l'impero poi c'era una grandissima mobilità sociale E anche una grandissima mobilità delle regioni Che venivano continuamente spostate da una parte all'altra Quindi in realtà l'impero romano è stato un frullato enorme di DNA, io credo che davvero chi parla di purezza, di razza e dice che sono state le invasioni barbariche a spostare, ma non è vero, cioè già prima era un frullato. Poi io molto banalmente dico sempre che esistono anche da sempre, da millenni e dall'inizio del mondo esistono le corna per cui in realtà, come dire, anche i nostri antenati e antenate ehm, si scambiavano di idea molto allegramente quindi diciamo così che probabilmente se facessimo tutte delle indagini genetiche scopriremmo che anche quelli che si considerano assolutamente puri sono in realtà frutto di grandissimi mischiotti ecco, eh, poi ripeto, in realtà appunto eh, Roma era un impero e gli imperatori vengono veramente dappertutto cioè abbiamo Filippo l'arabo non serve che vi dica di dov'era, Settimio Severo, Tunisino sposato con poi metà della famiglia siriana, eh, Traiano che era spagnolo però era di origine Umbra probabilmente, Adriano sempre e Marco Aurelio erano sempre eh, della famiglia di Traiano, avevo Massimino Trace che appunto veniva dall'attuale Ucraina, abbiamo tutta una serie di imperatori che venivano dall'area dei Balcani, eh, Aureliano e così via, eh, Diocleziano... Costantino che era appunto papà che era probabilmente di origine lirica e, o balcanica e mamma che veniva dalla Bitinia quindi era nell'attuale Turchia voglio dire erano veramente delle famiglie multietniche non, per loro davvero il razzismo probabilmente non aveva senso anche perché trovare due anterati nati nello stesso posto era un'impresa quindi eh, credo che anche lo superassero per un banalissimo motivo che non aveva senso per loro Eh, molto spesso interpretiamo la storia utilizzando i canoni moderni andando di conseguenza a distorcere la realtà ma non è solo quello cioè non è distorcere. molto spesso anche a seconda del periodo si vede proprio che gli storici eh, tendono a privilegiare certi argomenti rispetto ad altri Eh, per esempio... Non è strano che nell'ultimo periodo, negli ultimi 10-20 anni, siano fioriti tutta una serie di studi sulle invasioni barbariche e sulle migrazioni, come invece oggi si preferisce dirle, forse con un termine più corretto, perché io credo che essendoci trovati in un'epoca storica in cui abbiamo di nuovo dovuto affrontare delle migrazioni di massa, forse alcune dinamiche oggi ci sono più chiare. Cioè, ehm, probabilmente per un uomo degli anni 50, per uno storico degli anni 50, era difficile immaginare una migrazione di massa con eh, masse di persone che vogliono entrare all'interno dei confini di un pop, di, una, di un impero. Mentre per noi oggi mh, è un po' a guardare alla finestra, quindi eh, riusciamo anche forse a capire meglio alcuni tipi di dinamiche. Ehm. Comunque il tuo colore è favoloso Grazie! (ride) Questa non è una notazione storica Ma grazie tante Allora, d'accordo, un colore... No, eh, questo è un altro colore, vabbè, ok Lascio perdere i rilievi Sul mio mio colore di capelli Eh, Allora, addirittura mi scrivono in inglese Quindi io ringrazio moltissimo Richard Campbell Che non so come mi capisca Cioè probabilmente lui parla italiano molto bene Io invece parlo inglese in maniera orribile Per cui mi risparmio Eh, sì, eh, diciamo che appunto io su quelle ricostruzioni ho qualche perplessità eh, ripeto più che altro perché in alcune non ho ho notato che hanno rispettato le fonti che pure abbiamo poi sono d'accordo con Cocci che effettivamente Malala non è una grandissima fonte però è vero anche che è l'unica che abbiamo quindi insomma finché non la smentiscono io sono dell'idea che eh, comunque si lavora con le fonti che ci sono la statuaria antica ci ha tramandato volti davvero intensi affascinanti, non necessariamente perché belli. Gli imperatori sono spesso eccezionali da studiare, sorprendenti non solo per i colori. No, ma poi voglio dire adesso, a parte tutto, la ritrattistica romana secondo me è stata sempre una delle migliori del mondo. Eh, cioè veramente ha una forza nel ritratto che probabilmente nemmeno la statuaria greca ha nel frattempo io ovviamente ho la frangetta che va ovunque Ehm, per cui io l'ho sempre amata moltissimo devo dire che io amo i busti romani, i ritratti romani quasi più di quanto amo le statue greche io le trovo molto più realistiche, molto più belle anche se meno perfette ma appunto sono più realistiche perché colgono secondo me l'espressione e il carattere mentre i greci colgono una bellezza però una bellezza molto idealizzata spesso e quindi in qualche modo sempre, giustamente sono greci, mettono sempre le distanze, i romani ebbero invece questa capacità di cogliere veramente la vita, io appunto ho detto l'altro giorno, ho postato, ieri avevo postato la testa del Bruto Capitolino che secondo me è una delle più belle statue che ci siano quando vado a Roma, mi metto lì davanti e lo guardo per mezz'ora perché è veramente bellissimo e, e quindi insomma secondo me i romani in quello erano favolosi. Allora, non è vero che non erano razzisti, in realtà non discriminavano perché per loro tutto ciò che non era essere romani contava zero Beh, non è del tutto vero, nel senso che loro non avevano alcun. non avevano un vero e proprio disprezzo per i popoli barbari come dimostrano anche alcune fonti, come per esempio la Germania di Tacito cioè lui addirittura ad un certo punto dice che i valori degli antichi giornali sono superiori a quelli dei romani lo usa perché deve parlare male degli imperatori e della della Roma del tempo però voglio dire non è che loro considerassero automaticamente che tutto quello che non era romano non era degno Eh, lo consideravano inferiore ma quello penso che sia un portato naturale dell'umanità quello pensare che noi siamo meglio e gli altri peggio però devo dire che... Non era semplicemente questo, ecco, erano molto più complessi, secondo me, eh, per certi versi. Quindi non, non è detto che non fossero razzisti solo perché consideravano solo i romani eh, degni di essere considerati. Eh, non erano razzisti perché probabilmente appunto avevano un altro modo di intendere le cose. Cioè per loro il concetto di razza era incomprensibile. Ma del resto, ripeto, era anche ovvio perché quando vivi in un mondo in cui mamma è della Bitinia, il nonno è della Germania e tu sei vissuto a Roma... Difficile pensare che tu abbia il concetto di razza, cioè non non riesci proprio a capirlo, ecco. Cioè, noi veniamo da un mondo che è stato fatto di stati nazionali, e questo per certi versi ci ha fregato. Perché perché in qualche modo ci, ci identifica con il territorio in cui nasciamo ma mh, ai tempi dell'impero romano forse non era così anche perché il territorio era talmente esteso che effettivamente non aveva molto senso cioè penso che sia fosse proprio un problema di, di differenti esperienze di vita e anche di differenti, eh, di differenti eh, mentalità più che, eh, più che questo C'è cioè, stato un imperatore di colore allora, di colore nel senso di nero? No, almeno da quello che sappiamo. Eh, c'è stato Filippo l'Arabo però che era eh, evidentemente veniva dall'Arabia, quindi, eh, quindi di sicuro non era alto e biondo. Ecco, quello mi sento di escluderlo dunque, chissà che delusione sarebbe per gente di certe ideologie sapere che i romani non erano razzisti tremenda, perché poi nei gruppi di storia antica molto spesso quando nascono le baruffe e i flame terribili è proprio perché qualcuno dice che Roma è una civiltà multietnica, sembra che gli hai ammazzato la nonna Ehm, quelli senza cittadinanza, quali diritti potevano avere? beh, dipende dal periodo allora, questo è di Leonardo da Novaro, la la domanda. Dipende dal periodo e dipende anche da che tipo di, ehm, di status avevano, perché per esempio se la, eh, erano in colonie latine avevano comunque il diritto latino, che era quasi simile a quello romano. Se erano in municipi eh, poteva essere vario a seconda degli accordi che, di alleanza, erano soci di Roma, quindi ogni singola città aveva praticamente dei trattati di alleanza particolareggiati con Roma. Quindi in età repubblicana e altorepubblicana eh, in realtà tutti avevano una serie di diritti differenti. Ehm, in età mh, imperiale eh, chi non aveva la cittadinanza pagava spesso più tasse, aveva un diverso trattamento rispetto anche alla giustizia e questo per esempio è, è banale ricordarlo, ma insomma è quello che succede per esempio a Gesù Cristo e a San Paolo cioè eh, mentre mentre Gesù viene processato e viene crocifisso perché è un ebreo, non ha la cittadinanza romana e viene tra l'altro lasciato al tribunale ebraico Eh, Paolo invece viene portato a Roma perché lui è un cittadino romano e ha diritto di appellarsi all'imperatore Quindi può essere condannato a morte, tra l'altro verrà decapitato, non crocifisso, perché la crocifissione è un supplizio che si destina agli schiavi, a chi appunto non ha la cittadinanza romana o ai cittadini romani, ma solo in casi veramente rarissimi, quando si trattava dell'accusa di Perduellium, che era una sorta di alto tradimento nei confronti dello Stato, allora persino un senatore poteva rischiare di finire in croce, però veramente si contano sulle dita di una mano quelli che hanno rischiato e pochissimi poi sono stati condannati. Quindi in realtà sì, anche dal punto di vista proprio legale c'erano delle differenze anche pesanti alle volte, che potevano per esempio variare nel diritto diritto pratico, anche nel diritto civile. Eh, Certo avere la cittadinanza romana era un buon affare, infatti tutti volevano averla. rinforco gli occhiali, scusate: l'orba riprende. Allora, giustamente per i romani non era un discrimine il colore della pelle, ovviamente Giulio Claudi rappresentati come. Biondi non è una falsità storica, però io nelle ricostruzioni discusse contesto soprattutto settimio severo mostrato come pallido, nonostante il tondo severiano lo mostri parecchio scuro di carnagione e per le stesse ragioni anche Filippo Arabo mi sembra poco arabo così come è stato ricostruito beh, allora, a parte il fatto che ehm, io li vedo tutti molto scuri, devo dire, quegli imperatori eh, capisco che magari avrà pensato che essendo quasi tutti imperatori militari stavano molto fuori con le regio- legioni, quindi erano molto bronzati. Mm, sì, ti dico, ci sono alcune cose che non mi tornano di quelle ricostruzioni, mm, francamente. non è che Trovo che sia un modo interessante per avvicinare la gente a questi, a questi imperatori. Poi credo che come tutte le cose siano criticabili in alcuni particolari, ecco, non, non le prenderei come... Anche perché poi, insomma, sì, è un'intelligenza artificiale, ma diciamo così, anche quella fa delle scelte e quindi eh, non è che siano ovviamente quelli volti reali al 100%. Eh, quindi non hanno avuto la fortuna di avere Salvini e Meloni. No, beh, penso che ne hanno avuti tanti di, di di gente, ma insomma, questi no, non mi sembra. Allora, non so se gli italiani siano di colore o meno, ma alcuni dovrebbero ricordarsi che sia sempre i terroni di qualcun altro. Questa è una grande eh, verità del sempre troppo sottovalutato decrescenzo Crescenzo, cui io volevo moltissimo bene perché lo trovavo una persona deliziosa e, e credo che abbia detto una grande verità Ecco, eh, Legionario di colore cosa significa? Probabilmente ce ne saranno stati eh, pochini ma hanno da affricare un po' scuretti tanti Sì, no, legionario di colore intendevo dire proprio nero eh, Però ripeto, noi abbiamo presenza di di persone di colore in Italia anche in età molto antiche per esempio ehm, eh, a Baratti è stato trovato uno scheletro eh, l'uomo di Baratti che se non sbaglio è di età etrusca quindi eh, età molto alta e dall'analisi del DNA è stato provato che era uno schiavo di colore quindi insomma ci sarà anche riprodotto quindi qualcosa sarà arrivato anche qui eh. cioè eh, magari qualche toscano ha Qualche biondissimo toscano avrà come antenato un nonno di colore che lavorava <ride> nelle miniere etrusche. Allora, beh, non mi stupisce che negli Stati Uniti non sappiano che l'Italia non è in Africa. Oggi ho visto come capisce le statistiche il presidente Trump. Sì, oddio, non è che poi gli americani in media siano così colti. Spesso gli ho sentito dire dei suondoni notevoli, per cui... Eh, Per cui effettivamente sì, credo che alcuni non sappiano proprio dov'è Beh sai c'è gente che della Mauritania, che significa terra dei Mori, forse non erano nemmeno pochini, nemmeno i neri sì, beh, tieni presente che Mauro in romano, sì, in romano, per, eh, sì, romano so, sono stanca, scusatemi, in latino indica in realtà il berbero, quindi non una popolazione nera, diciamo così, ma gli attuali, insomma, abitanti del, del Marocco, della Tunisia, dell'Algeria. Eh, ovviamente anche lì c'è un range di, di, di colori che, che spesso non corrispondono perché anche lì sarebbe una cosa interessante studiare i colori del mondo antico che sono molto diversi da quelli moderni per cui alle volte quando loro dicono una cosa noi ne capiamo un'altra eh, cioè, mh, c'è Atere e Niger eh, che sono per loro nero eh, mentre appunto Mauritana, Maurus è eh, scuro ma, ma indica appunto le popolazioni eh, che oggi sono berbere, quindi non necessariamente proprio di colore eh, un nero non fu impiccato agli inizi del novecento, Mosè Lisci ehm, perché la donna che aveva seduto era not white, cioè era italiana, Rizzo Stella sì, anche Rizzo è molto interessante da leggere quando lorda, quando eh, quando eravamo noi, eh, quando gli immigrati eravamo noi, giusto? Eh, perché proprio racconta anche proprio nella, nella, nell'America del, della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento il fatto che gli italiani venissero considerati appunto come i neri e quindi che addirittura ci fossero dei senatori degli Stati Uniti che dicevano che era inutile. Eh, per esempio dargli l'accesso alle scuole pubbliche perché comunque erano delle popolazioni inferiori quindi non, erano, non sarebbero stati comunque in grado di apprezzare l'istruzione Cioè ogni tanto noi ci dimentichiamo che eh, davvero siamo stati noi spesso oggetto di razzismo e quindi forse faremo anche bene a non essere noi che adesso lo pratichiamo perché eh, ecco Non scarantino chi ha creato Roma? Beh, non si è creata, l'ha fondata Romolo e e quindi non è che sia improvvisamente comparsa dal nulla come un gioco di Fata Morgana o come Avalon. Eh, È stata fondata da Romolo. Eh, Faremo magari un'altra diretta. Allora, buonasera, bel dibattito. Beh, no, dibattito no, in realtà, perché parlo solo io, però cerco di far intervenire anche voi. Allora... ehm... Vediamo, un attimo, scusate, sto cercando le altre, gli altri. Allora, i confini africani dell'impero Massimo Martinelli. I confini africani dell'impero romano erano sostanzialmente dati dal Sahara. Solo lungo il corso del Nilo si spingevano più a sud. Non credo che nei confini dell'impero la gente veramente nera fosse moltissima. Tuttavia, l'area di influenza del mondo romano, quella degli scambi culturali e commerciali, era certamente più ampia penso che non ci sia niente di strano che i giovani dell'Africa subsahariana scegliessero di provare a far fortuna arruolandosi nell'esercito romano ma certo non saranno stati tantissimi sì però poi per esempio c'era anche il flusso degli schiavi per esempio, noi sappiamo che c'era un vero e proprio eh, commercio di schiavi nubiani perché eh, soprattutto erano molto ricercati a Roma per, per, eh, per fare i portantini cioè per essere usati per, usare, per portare le portantine perché erano molto alti molto, molto slanciati quindi gli aristocratici i romani li volevano assolutamente perché c'erano molta scena arrivare con gli schiavi nubiani che ti portavano quindi insomma c'era anche una, una notevole probabilmente massa di persone che venivano purtroppo forzatamente portati a Roma non dimentichiamo che insomma in età romana eh, il flusso degli schiavi era veramente notevole mentre in età greca era molto limitato c'era un'intera economia del Mediterraneo che si basava su questo l'intera isola di Delo era ormai ridotta ad un grandissimo mercato di schiavi quindi quindi non è improbabile che ci fosse anche una, una popolazione nera anche abbastanza consistente, perlomeno nelle grandi città e che poi appunto, siccome le manomissioni di schiavi cioè il fatto che il padrone desse libertà agli schiavi nel mondo romano era molto scusate, molto frequente, non è impensabile che poi questi siano stati liberati, siano diventati liberti e nel giro di qualche generazione siano diventati anche cittadini romani, quindi insomma secondo me non, non è detto che poi fossero così pochi e non è neanche detto che non, non avessero una presenza all'interno della società. Eh, Allora, dunque, scusami Mario Moi, ma è un commento enorme, lo leggo dopo perché è quasi un trattato. Ehm angelo schintu lei ritiene comunque che il più grande imperatore della storia dei romani sia stato giulio cesare no perché non era imperatore non è mai stato imperatore è stato dittatore a vita e poi ci ha rimesso anche la stessa eh, gli imperatori cominciano con augusto quindi giulio cesare è, è il mio personaggio preferito confesso a proposito a ottobre uscirà il mio eh, libro su giulio cesare ve lo dico in anteprima eh, però però sì non ero l'imperatore ecco eh, allora, vediamo un attimo. Eh, forse gli antichi romani promuovevano una politica assimilazionista, tipo absorbe e timpera, ma sì, cioè loro tendenzialmente erano un po' come i Borg, cioè eh, assorbivano e, e uniformavano. In realtà il sogno dei romani era un po' questo, cioè quello di assorbire tutti e di, di portarli tutti a... a a prendere la civiltà romana, ma ci sono anche riusciti poi in gran parte perché, insomma, tutto sommato, sono riusciti a, a, a far veramente arrivare la loro civiltà, la loro cultura anche fuori dai confini dell'impero perché, insomma, anche gran parte delle tribù eh, che vivevano fuori dai confini comunque erano profondamente infu- influenzate e le elite erano molto romanizzate. Quindi, in realtà, sì, cioè, i romani. Ai Romani andava bene tutto, basta che accettassi le loro regole, in sostanza. Però c'è da dire che anche le regole molto spesso le rivedevano, quindi non è detto che fossero poi così così rigidi come ce li immaginiamo. Anzi, secondo me, per reggere un impero eh, così a lungo, eh, una delle caratteristiche principali è l'adattabilità. I Romani ne avevano tantissima, cioè erano in grado di assorbire il meglio da fuori, in questo erano poco razzisti quando capivano che un'idea funzionava erano peggio dei cinesi cioè la riprendevano e la copiavano perfettamente e, e sono durati così a lungo perché sono riusciti ad assorbire ma anche a farsi assorbire cioè tu vedi nella, nella storia romana che ci sono dei grossi cambiamenti eh, i romani non restano eh, rigidi e, e fermi nelle loro convinzioni secondo me è uno dei motivi perché sono durati così a lungo anche perché avevano questa straordinaria capacità di assorbire ma di assorbire in modo reale cioè tutti gli altri imperi venuti dopo per esempio l'impero britannico non ha mai avuto questa capacità di assorbimento perché comunque l'elite è rimasta sempre quella britannica al massimo gli altri hanno tollerati mentre i romani no, nel giro di due generazioni i figli dei, dei capi celti che avevano combattuto contro Cesare erano nel giro di due generazioni, due e mezza, erano in senato seduti accanto all'imperatore Claudio e Claudio anzi scriveva un meraviglioso discorso in cui diceva ma no, noi romani questo facciamo, cioè li prendiamo e li facciamo diventare no- no- nostri, diventiamo tutti una cosa sola secondo me è per questo che erano, che erano portentosi, ecco Il più grande secondo me fu Marco Aurelio Ok, ognuno ha il suo preferito eh. Eh, Poi ehm, Fanno il deserto e la chiamano Vittoria. Simone Giannoni Ricordo Fanno il deserto e la chiamano Vittoria Al di là del colore della pelle Ricordiamoci il potere che esercitava Il potere non al colore Beh, allora quello che fa, fanno il deserto e l'hanno chiamata Pace È un famoso detto di Tacito eh, Sì, certo cioè, erano spietati quando dovevano imporre, quando dovevano combattere, però, voglio dire, quello lo sono tutti. Non è che fosse un'esclusiva romana. Ecco, eh, credo che gli imperi non vengono mai fatti da delle mammolette, ecco. Ehm. Dunque, ehm, ciao Galateo, okay, che salta il mio notissimo commento. Avevo scritto una risposta alla domanda di Leonardo, non sapevo che poi avresti risposto tu. Ah, grazie, scusami, io l'ho visto, era enorme e, e non riuscivo a leggerlo in tempo. Comunque, dopo lo, lo, recuperi, lo recupero. Grazie, scusatemi perché eh, adesso io mi rendo anche conto che vi sto sequestrando perché sono le 22.07, quindi decisamente bisogna anche chiedere un taglio a questa roba perché se no davvero è sequestro di persona. Allora, io vi ringrazio per essere stati così pazienti ed essere rimasti fino a qui ad ascoltarmi, che onestamente è un atto di grande amore nei miei confronti. Vi ripeto eh, che allora, per questa, <coughs> adesso per un po' di giorni le dirette del giovedì, quindi le chiacchierate di Galatea sono sospese Perché anche perché devo trovare i nuovi ospiti, quindi adesso c'è, tampinerò altri amici e altri personaggi per convincerli a venire a chiacchierare con noi, magari riprendiamo però a fine agosto e ehm, invece continuano su Instagram ogni sera all'incirca le eh, direttine di Galatea che sono circa 10 minuti sul profilo di Instagram e non so, intanto giuro che sto anche cercando di imparare a fare i video per ora i risultati sono disastrosi ma voi sperate che io impari a farvi un po' meglio così vi potrei fare anche dei video esterni però finché non imparo come funziona quell'affare che mi sono comprata per farli la vedo duretta ma insomma studierò durante, durante le vacanze, queste vacanze studierò Quindi eh, vi ringrazio per essere stati qui, vi rimando alle foto di questi meravigliosi imperatori romani, buonissimi come ho detto, alcuni molto belli, e vi saluto e ci vediamo martedì prossimo per per un'altra diretta di Galatea e, e ci vediamo come al solito sulla pagina dove tutti i giorni trovate gli aggiornamenti. Ciao e grazie per essere stati con me, ciao a tutti!